0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Oito horas e um minuto na capital paraense, bom dia pra você, eu sou Jaelta Souza e a partir de agora você vai me acompanhar no Conexão Cultura até as 10 horas da manhã hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023 e o programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e você terá muita informação entretenimento, música e entrevistas dos assuntos que estão em alta no Pará e no Brasil e você ouvinte, internauta faz o programa com a gente então manda sua mensagem para o Número
0: Conexão Cultura.
1: No Conexão Cultura de hoje, vamos conversar com a Denise Soares, que é jornalista, para falar sobre o lançamento do documentário A Dor do Parto Que Eu Não Tive. Vamos também bater um papo com o cantor e compositor Gabriel Tomás. Ele vai falar sobre os 25 anos da banda de rock Autorama. Conexão Cultura na 93,7. Teremos ainda os quadros de cinema e também a participação da coach Suzana Sayag.
2: Cultura FM, 93,7.
1: Hoje é comemorado o Dia da União dos Povos Latino-Americanos e também Dia Mundial de Conscientização da Tuberculose.
0: 93,7. Cultura FM.
1: O Conexão Cultura começa agora na sua Cultura FM e no Portal Cultura. Vem com a gente.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura Eu nunca
3: Eu nunca Eu nunca Eu nunca
1: Amante Gil, viu De, de Cotijuba Eu nunca
3: Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca
4: Bora logo Mas quando, é Mas quando é que tu vai me levar Lá pra Cotijuba Mas quando é que tu vai me levar Okay. you should...
1: Horas e cinco minutos, estamos de volta e a gente vai começar essa manhã de sexta-feira aqui no seu Conexão, sabendo como está o trânsito na cidade, com João Paulo Seabra. Diz aí, João, o pessoal está enfrentando congestionamento nessa sexta? Cidade. O
0: trânsito na cidade. Bom dia, tá Bom dia
5: também, ouvintes do programa Conexão Cultura. É isso mesmo, Jaelta, devido às pistas que estão molhadas né, por conta dessa até aqui na chuva, está ocorrendo tem realmente esse alerta para os condutores ficarem um pouco mais atentos e até mesmo os que estão chegando aqui em Belém e a gente fala por isso da do IABR 316 onde tem um registro de dois acidentes nesse momento acidentes de trânsito o primeiro deles a gente pode estar aí nas proximidades da Avenida Cláudio Sanders os dois acidentes estão no município de Anhembi ainda né e nas proximidades da de Sondres, o sentido do entroncamento. Então, ali naquele perímetro, o trânsito, nesse momento, está parado com apenas 5 km de velocidade por hora. E o outro acidente, é, nas proximidades ali do Parque Ambiental de Ananindeua, um pouquinho oeste do viaduto do Coqueiro. E nesse perímetro, o trânsito também está parado é, com cerca de 5 quilômetros por hora e inclusive também a gente tem aqui a Almirante Barroso que acaba também sofrendo né, com essa em consequência da rodovia BR 316, sempre no sentido agora de São Braz, as pessoas que estão vindo para o centro de Belém. Nesse momento a velocidade média é, na Avenida Almirante Barroso está de 10 km por hora apenas, são até um pouco mais lentos do que nos outros dias, 10 km por hora desde a Avenida Doutor Freitas até praticamente a Travessa do Maitá. Então, esse perímetro também é um pouco maior do que normalmente. A gente sabe que geralmente fica até ali a Lomas Valentina, só que hoje está se estendendo até praticamente a Travessa do Maitá. Está aí com você no estúdio, Joel, João Paulo abra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigada, João. 8 horas e 7 minutos e a gente vai lá para o Oeste do Estado falar com o nosso correspondente Miguel Oliveira e saber o que está que acontecendo por Santarém Região. Olá, Miguel.
6: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. A gente falou a semana sobre peixe, sobre pescado, né? Está vindo aí a Semana Santa. O programa abordou a questão da fiscalização que a Depará vai fazer. Eu falei aqui de Santarém sobre a Feira do Peixe, né? Com um preço mais em conta para a população, 18 toneladas de pescado de cativeiro. Também falei sobre a apreensão de 10 toneladas de peixe, porque a embarcação dos pescadores ela não tinha um registro junto ao Ministério da Pesca. Esse pescado todo foi apreendido e doado, doado para a população. Agora, é, tirando a pesca em cativeiro, a gente, quando fala em pesca, lembra rio que é justamente o berçário dos peixes, onde os peixes se reproduzem, crescem e são capturados pelos pescadores. E aqui em Santarém, fazendo parte da programação oficial da Semana da Água, da água a Prefeitura, através do seu órgão ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, realizou uma ação de limpeza nos lagos do município. Que coisa bacana, né? Mais de 100 pessoas, entre pescadores, lideranças e voluntários é, seguiram aqui de Santarém em 30 bajaras. Os bajaras são pequenas embarcações motorizadas. Eles retiraram resíduos dos lagos do Juá, Papucu, Mapiri, Maicá, aqui em Santarém. E você tem uma ideia da quantidade de lixo que foi retirada. 4 toneladas e meia de lixo entre eletrodomésticos, garrafas PET de vidro, sacos plásticos e muitos outros objetos. O pessoal que organizou essa expedição de limpeza dos lagos, é, do Imaflora, da colônia de pescadores da ONG Sapopema, do Movimento dos Pescadores, o Mopepan e do Conselho de Pesca da cidade, eles acreditam que a preservação e a conservação do meio ambiente deve ser uma preocupação de todos, né? seja florestal, dos rios, águas. E nesse dia, do Dia Mundial da Água, que transcorreu essa semana, essa ação é muito importante, esse ato de participar, de ser ativo, porque as próximas gerações dependem de nós. E também esse fato ele é um ato simbólico, né? demonstra a preocupação, com o ecossistema, com o meio ambiente, de acordo com o pessoal da Sapopema. Então, com o tema acelerando mudanças, seja a natureza, seja a mudança que você deseja ver no mundo, a programação contou com limpeza de rios, lagos e garapés, palestras voltadas à educação ambiental, trilhas ecológicas criação de um bosque e plantio de mudas. Né? Muitas das vezes você precisa proteger os mananciais, as nascentes né? das águas, é, com vegetação. Então, isso também, de certa forma, junto com o Dia Mundial da Água, se comemorou o Dia Mundial da Árvore e aí a iniciativa foi buscar aumentar os espaços verdes é, dentro da zona urbana, chamar a atenção da população para os problemas ambientais e para a importância do desenvolvimento sustentável. Era isso que eu tinha aqui de Santarém, Jael. desejando a todos um bom final de semana. Na segunda-feira estarei de volta. Grande abraço e até lá.
1: Obrigada, Miguel. 8 horas e 11 minutos. E olha, vai ter leilão com oferta de produtos eletrônicos apreendidos pela Receita Federal. Uma grande oportunidade para você. Quem traz as informações para a gente é o Marcos Aleixo.
7: Olá a todos, olha só segundo leilão virtual da Receita Federal. Qualquer um pode dar lances e você pode acessar o site e adquirir mercadorias eletroeletrônicos dentre os disponíveis está um Corvette que entrou no país de forma irregular, um Corvette 2019 que está avaliado em 400 mil reais além de outros produtos que você pode encontrar no leilão, por exemplo nas unidades da Receita de Cascavel no Paraná Curitiba também no Paraná Foz do Iguaçu no Paraná, Itajaí, Santa Catarina Londrina no Paraná e Paranaguá no Paraná são 212 lotes disponíveis compostos por diversos produtos Produtos. E você, quem sabe, pode dar o seu lance no site da Receita e aproveitar o bom preço de um leilão. Quem sabe você não pode arrematar produtos que podem lhe atender na sua demanda. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigada, Leixo. 8 horas e 13 minutos. E olha, no nosso quadro de hoje do Ministério Público, vamos conversar com a promotora de Justiça, Brinda Correia, tá? que é promotora de Justiça aqui do órgão. E ela vai falar sobre a Lei 13.509 de 2017, que é a Lei da Adoção, que trouxe aí alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e inclui a chamada entrega voluntária ou entrega legal. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao Conexão. Bom
8: dia, Jaelta, bom dia a todos e a todas que estão nos
1: ouvindo. É um assunto muito importante, porque a gente sabe né, que, que ainda existem muitas crianças em, na fila de espera para adoção e muitos pais também nessa mesma fila tentando adotar. Então, eu gostaria que a senhora explicasse primeiro no que consiste a entrega legal. Bom... A entrega legal foi uma
8: inovação trazida pela Lei 3.509 13.509, de 2017, que alterou alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela garante à gestante que manifeste o interesse em entregar seu filho para adoção, que ela receba um atendimento humanizado, em rede multidisciplinar, sendo encaminhada sem constrangimento à justiça da infância e da juventude, para que sejam adotadas todas as providências cabíveis, para que essa criança seja encaminhada para
1: adoção. Certo, doutora. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente né, é, também como é que funciona hoje o processo de adoção no Brasil. Porque a gente sabe que teve aí, essas alterações, mas é um processo que ainda é, precisa de alguns ajustes para ser um pouco mais celery, né? Isso. É... Para a criança seja considerada apta a
8: ser adotada, é preciso que tenha acontecido uma ação de destituição do poder familiar em relação aos pais, que se esgote as tentativas de encontrar pessoas da família extensa que não possam ou não desejem se responsabilizar por essa criança. Somente a partir daí é que a criança é considerada apta a ser adotada. E aí ela entra num cadastro. Nesse cadastro também estão os pais, os adotantes, né, que desejam adotar uma criança. E é feito todo um, um trabalho, né, eles passam por cursos para entenderem os efeitos da adoção, no que consiste a adoção. Então, é, é um trabalho minucioso, mas necessário né, para que a adoção aconteça de forma madura, de forma responsável.
1: Sim, até mesmo para preservar o bem-estar dessa criança né Mas voltando Sim. aqui para a entrega Legal, doutora a, a quem a gestante deve procurar Caso ela tenha interesse em entregar a criança para adoção
8: Essa gestante Ela pode procurar qualquer um dos atores Da rede Qualquer um, unidades de saúde Então ela foi uma consulta de pré-natal E manifestou ali para aquela enfermeira Ao médico, enfim, o profissional que atendeu O desejo dessa entrega ou mesmo o Conselho Estelar, os centro de referência, CRAS, CREAS, Ministério Público, Defensoria Pública, são todos atores da rede que podem encaminhar essa mulher, dar as primeiras orientações e encaminhar essa mulher à vara da infância e juventude do município que ela morre. E aí, da feita que ela chega a essa vara da infância, começam os trâmites, né, as primeiras providências para que seja realizada essa entrega legal. Então, por força de lei, todas as pessoas ou instituições que tenham conhecimento de situações que envolvam essa manifesta vontade da gestante de entregar para adoção a sua criança antes ou logo após o nascimento, devem encaminhá-la para a vara
1: da infância. E qual o objetivo do legislador de criar a entrega legal? Bom... A
8: lei ela busca proteger a vida daquela criança, evitando situações de abandono. né A gente vê, às vezes, notícias de crianças que foram encontradas nos mais diversos lugares e que ficam ali expostas a todo tipo de perigo. O direito à convivência familiar também da criança, para que essa criança seja inserida num contexto familiar, quando for adotada. E garantir também aquela mulher que a sua decisão de entregar o filho para adoção seja tomada de forma livre, consciente, madura, informada e sem julgamentos. Sem qualquer tratamento discriminatório em relação à mulher que faz essa opção. Então, diante dessa manifestação de interesse de entregar o seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, e logo após a lei considera até os 45 dias após o parto. Essa mulher deve ser encaminhada para a vara da infância, onde ela deve receber um atendimento por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, que vão orientar, que vão conversar e vão ajudar essa mulher a amadurecer essa decisão e compreender os efeitos da adoção, porque a adoção ela é irrevogável. A partir do momento que uma família adota uma criança, aquela criança não vai deixar mais de ser filha daquela família. Então, essa mulher precisa ter todas essas informações e a equipe ajuda essa mulher a chegar realmente a uma decisão amadurecida sobre a entrega dessa criança à é, adoção.
1: O sigilo dessa mulher também é garantido, né, doutora? Exatamente. Toda a rede, todos os profissionais envolvidos, seja na
8: unidade de saúde, seja é, na vara da infância, esse procedimento deve ser sigiloso, a identidade da mulher deve ser preservada e sempre tudo trabalhado de forma muito respeitosa, né? para não expor essa mulher a constrangimentos e, e para que ela se, tenha segurança em relação à opção,
9: à decisão que ela está tomando.
1: É, a gente tem alguns dados aqui, doutora, né, do Conselho Nacional de Justiça, que diz que em 2020 foram registradas mais de mil entregas voluntárias no país, um número que subiu aí para 1.238 em 2021 e que também teve um crescimento considerável em mais de 484 crianças sobre esse número em 2022, que foram recebidas por adoção dentro desses critérios da entrega legal. Aqui no nosso estado, a senhora tem conhecimento de como é o volume desse procedimento? Se existe né, uma procura por esse serviço? Sim, existe. A equipe do Tribunal de Justiça
8: do estado do Pará, junto às varas da Infância e Juventude, é, trabalha é, constantemente junto a toda a rede de saúde para essas mulheres é, serem recebidas e serem, é, adotarem o encaminhamento correto e humanizado. É, em relação a números, ainda não tenho esse último levantamento do Tribunal de Justiça do Pará, mas a gente sabe que é um trabalho constante, principalmente em relação à rede, para que esses profissionais de saúde, sobretudo nos municípios é, do, do estado, onde as varas são varas de atribuições gerais, não existe uma vara específica da infância e juventude, mas para que todos os profissionais que ali trabalham
1: estejam preparados para receber esse tipo de, de demanda. Existe uma procura maior por mulheres vítimas de algum tipo de violência sexual? Sim, existe. Né? Essas mulheres, elas é, tanto têm o
8: direito ao aborto, né? aquela mulher que foi vítima de uma violência sexual, ela tem o direito ao aborto legal, mas também... É, Algumas optam pela entrega, não desejam é, realizar o aborto e optam pela entrega voluntária, pela entrega legal. Então, a gente observa também que boa parte das mulheres que sofreram esse tipo de violência fazem essa opção. Claro que sempre com o um trabalho
1: é, de apoio com os psicólogos, com as assistentes sociais da rede de proteção. Existe um acompanhamento dessa mulher no, na pós-entrega ou ele é feito apenas por essa equipe multidisciplinar no momento em que ela deseja integra, entregar a criança?
10: É, esse,
8: esse acompanhamento pela vara da infância é até o momento da entrega, mas é, tanto o juiz quanto o promotor de justiça ou o defensor público, se entenderem necessários, se essa mulher manifestar interesse. Em, em receber, em continuar com algum tipo de acompanhamento especializado por psicólogo ou assistente social, é, podem encaminhar essa mulher para as redes de apoio, CRAS, CRES, enfim, os mais diversos serviços que existem à disposição para que ela continue recebendo esse atendimento. A gente sabe que é uma decisão importante, que esse período de pós-parto, é, por uma série de... de é, alterações hormonais realmente deixam a mulher mais fragilizada. Então, é importante que tenha esse acompanhamento. Até que seja realizada a entrega legal, ele é feito pela equipe das varas da Infância e Juventude. E após isso, é, uma vez realizada a entrega, observados todos os trâmites, se se julgar, se essa mulher manifestar esse interesse, essa necessidade de prosseguir com algum tipo de acompanhamento, os profissionais
1: encaminham ela para o local. Muito importante. Eu gostaria, doutora, que a senhora explicasse só novamente, reforçasse para as pessoas que têm interesse em aderir à lei, a essa proposta de entrega legal, para a gente poder reforçar. Como, como proceder? Certo. É. Então, qualquer mulher
8: que esteja gestando e que queira, que tenha esse desejo, de entregar o seu filho pela adoção, pelos mais diversos motivos, né? Os motivos dessa mulher não são questionados, ela não vai ser julgada, ela não, não vai ter um tratamento invasivo, ela pode procurar diretamente a vara da infância ou juventude da cidade que ela mora, ou ela pode, em qualquer unidade de saúde, na defensoria pública ou no ministério público do, do local que ela mora, ou mesmo nas unidades, nos centros de referência, como Cra e CREAS, e conversar, manifestar esse interesse. Até mesmo se ela não está ainda decidida, se ela está em dúvida sobre que decisão tomar, é também uma forma de ter um atendimento com, com essa rede, com esses profissionais, para que eles ajudem ela a tomar uma decisão amadurecida, uma decisão consciente, e ela vai receber todas as informações sobre as implicações da entrega legal. É muito importante também que essa mulher saiba que a identidade dela é preservada, todo os sigilo das informações dela serão respeitados e que ela vai receber um atendimento humanizado por parte da equipe que vai acolhê-la.
1: Doutora, muito obrigada pelas suas informações, por participar com a gente do Conexão Cultura com esse assunto tão necessário de ser exposto e explicado.
8: Muito obrigada também, um bom dia a todos e a todas.
1: 8 horas e 25 minutos e a gente segue com informação, porque a Prefeitura de Belém realiza hoje uma ação cidadã na Praça da República. Quem traz as informações para a gente, é a Pamela Gomes. Bom dia, Pamela.
11: Bom dia, Jaelta, a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Exatamente. A Prefeitura de Belém está realizando hoje, a partir de 8 horas, então já começou, uma ação cidadã na Praça da República, que fica localizada na Avenida Presidente Vargas. Essa ação faz parte do projeto Março é das Manas, um projeto que reúne serviços e atividades culturais e de empreendedorismo. Além disso, diversos órgãos municipais também vão estar presentes no local. Entre as atividades culturais disponíveis, já é texto, estão também, a apresentação musical, de servidores e estagiários artistas, cantores e compositores apresentação litero musical, sarau cantinho da leitura e exposições além também de feira de artesanato indígena venda de produtos do MST doação de plantas medicinais espaço para crianças rodas de conversas e conscientização e também é, roda de conversa sobre direitos sexuais e reprodutivos, portanto está aí uma boa programação para hoje através do projeto Márcio é das Manas da Prefeitura de Belém que está acontecendo agora na Praça da República, então se está chovendo, pega teu guarda-chuva, aproveita esses serviços ofertados e cola lá para né, aproveitar os serviços que são aí entre esses muitos outros, já, Elta?
1: Isso mesmo, Pamela, e leva aí teu celular, bota teu fone de ouvido e fica acompanhando a gente <risos> pelo Portal Cultura. Isso mesmo. 8 horas e 26 minutos, e a gente vai saber agora os destaques do mundo do esporte que vão estar no ar. No esporte Cultura hoje, às 13 h E quem traz os detalhes para a gente é o Gabriel Rodrigues. Bom dia, Gabriel.
3: Olá, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. Exatamente no esporte Cultura de hoje. Nós vamos destacar a vitória do Paysandu na Copa Verde, uma vitória atuada pelo placar ali, na verdade, 5x4 na né, disputa de pênaltis. O País também empatou com o Princesa São no tempo normal, 0x0, 0, ouviu vaias da torcida, vaias direcionadas ao técnico, a alguns jogadores, ao presidente do clube, Maurício Ettinger, mas nas finalidades o clube ele colocou superou dificuldades e conseguiu superar Aí o Princesa do Solimões está na semifinal da Copa Verde. Seu adversário vai ser o Remo, maior rival. O jogo, a expectativa é de que seja já neste final de semana, na, como evento teste do estádio Mangueirão, mas a gente vai aguardar a divulgação da tabela uh, oficial por parte da CBF, mas fato é, semifinal da Copa Verde, teremos clássico repar. E a gente também vai falar do Clube do Remo, pelo lado azulino, agora a expectativa... Pelo claro, o Remo já sabe que seu adversário é o Paysandu, como a equipe está se preparando, pensando para esse confronto. E ainda vai ter giro da rodada. Isso porque, neste final de semana, domingo pela manhã, teremos cinco dos seis jogos da última rodada da fase classificatória do Parazão do 2023. E a gente vai passar com esses jogos, a situação de cada equipe na luta ou pela classificação ou pelo rebaixamento. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura.
1: Obrigada, Gabriel. É só você ficar ligadinho aí para ficar por dentro de tudo que rolou nessas partidas. 8 horas e 29 minutos e amanhã tem o programa Misturado, o único programa de auditório da TV Paraense. E quem vai contar para a gente em um spoiler do que vai rolar é o Ricardo Kizan.
12: Olá amigos do Conexão Cultura, estou passando aqui para convidá-los para amanhã, sábado, vocês acompanharem um programa misturado pela TV e Portal Cultura. O programa está sensacional, a gente vai receber um musical dentro do programa, As Seis Rainhas, e isso mesmo, As Seis Rainhas irão se apresentar no musical, no palco do programa Misturado E quem vai contar um pouco sobre esse musical É a Giovana Marçal Vai estar com a gente, conversando, interagindo No programa Misturado E também uma outra rainha a ativista Jazz Mota Vai estar também no programa Misturado Com uma plateia muito bacana A caravana afinal, é o programa de auditório da televisão paraense no é o programa Misturado então, convite, fortaleça o convite. Amanhã, às 15 horas, às 3 horas da tarde, pela TV e Portal Cultura, o programa Misturado. Até lá, gente. Um abraço do amigo Ricardo Kizan.
1: Obrigada, Kizan. Já sabe, né? Todo mundo ligadinho amanhã no Misturado. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas já já a gente volta com muita dica, entretenimento e música boa para você. Até já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
4: Também
13: conhecida como Renata Del E eu estou aqui para convidar vocês No dia 1 de abril Vai rolar o show de lançamento oficial Do meu álbum Energia Lá no Nafigueiredo Ingressos antecipados pelo site Simpla.com.br Salva essa data, dia 1 de abril Show de lançamento do álbum Energia Com participações do DJ Jack Sainha E Dan Costa Para mais informações me segue ArrobaRenaMisos
0: FM, aqui você ouve música paraense.
10: Nem pensei que era tempo desse nosso amor, fazer agora uma canção. Música brasileira. Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer
0: que eu não sou. Cultura Sua FM, noventa e três sete.
13: Faça parte da Rádio Cultura, Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563
0: 9937 Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo 9 da
2: noite. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga? Quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos, com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar
1: Conexão
0: Cultura.
1: 8 horas e 33 minutos na capital paraense. Amanhã começou assim com uma chuvinha leve, sol tímido, mas o sol tá raiando aí pra aquecer o nosso dia. E a gente quer te convidar, ouvinte, internauta, para fazer parte com a gente desse programa pelo 98563-9937. Mande sua mensagem, vem com a gente no seu Conexão de sexta-feira. Bom, já está aqui comigo no estúdio a nossa parceira e coach Suzana Sayag e hoje nós vamos falar como aprender a assumir compromissos alinhar alinhados com os objetivos e propósitos. Suzana, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Conexão.
14: Bom dia, Jaelta. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Um prazer, né? 2023 começou, começou com chuva, começou forte. E esse tema que a gente trouxe hoje propôs é justamente porque está terminando aí esse primeiro trimestre do ano. Dá tempo da gente realinhar o que precisa ser realinhado para que até dezembro a gente consiga conquistar o que a gente sonhou em 31 de dezembro de 2022.
1: Pois é, a gente faz aquela listinha, né, na virada do ano e às vezes essa listinha vai ficando aí dentro da gaveta, vai passando e a gente deixa para lá e é muito importante, né, quando a gente fala de aprender a assumir os compromissos e alinhar
14: isso aí com o propósito que a gente quer, porque é pegar essa listinha de dentro da gaveta e Traçar a meta, né, Suzana? É, e acompanhar, né? Porque assim, você não vai virar um robô, você não é, a proposta não é essa, não é fazer a vida mais pesada, pelo contrário, a proposta é fazer a vida mais leve. Mas existem datas que você vai ter que parar para olhar para você mesmo. Se você faz isso no seu trabalho, se uma hora você leva a seriedade para outros pilares da sua vida, faça isso por você mesmo, né? Terminou um trimestre, peraí, lá em dezembro, o que, que eu falei que eu queria realizar esse ano de 2023. O que, que eu fiz no meu dia a dia que já começou a caminhar essas coisas que eu quero? E não é para você se colocar num, num, num cenário de culpa, né? não Não, andei nada, não, não consegui evoluir. Não, Tudo bem, então vamos ajustar as velas aqui para que quando chegue em dezembro você não fique com aquela imagem de si próprio de que você é um derrotado, de que você é um fracassado, que nada dá certo para você, que você é uma pessoa sem sorte, né? porque a sorte ela precisa de construção e aí é a boa sorte. Né? A proposta de hoje é a construção da boa sorte. Você pode ver que todo mundo de sucesso, quando a gente pergunta sobre sorte, ele diz assim, ah, mas a sorte me encontrou trabalhando, a sorte me encontrou produzindo. É, sempre a sorte, eles dizem que é um encontro. Então, é, o que a gente consegue obter disso daí, como aprendizado, é que não é um encontro, um simples encontro. É uma construção que você faz nas escolhas do dia a dia. E um exemplo muito prático para a gente entender como é no dia a dia. É... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto muito de comprar curso online, livro, né? E aí eu tenho que estar de vez em quando vendo assim. Alguém me convidou para fazer um curso diferente ou alguém me falou de, de um curso ou de um livro, X ou Y. Eu tenho que ver se aquele conteúdo que vai consumir um pouco do meu tempo, se ele está alinhado com as propostas que eu disse que eu queria cumprir em 2023. Porque senão eu agradeço a dica, mas fica para um outro momento porque já foi o primeiro trimestre, e aí eu tenho mais três trimestres para alcançar o que eu me propus.
1: É manter um foco, né? Porque às vezes a gente vai nessa de dica de livro, dica de filme, passeio, coisas que não estão
14: dentro daquele foco, que não vão contribuir para os resultados que a gente está ali buscando alcançar. Pelo contrário, né? ele vai me afastar da pessoa que eu quero ser em 31 de dezembro. Então, é muito importante que vire e mexe, você treine a sua consciência para te perguntar. Isso que você está fazendo, a forma como você geriu a sua agenda da semana. Ela te aproximou ou ela te afastou dos sonhos que você tem para esse ano?
1: E tem pessoas que têm muita
14: dificuldade de montar a sua agenda, né? De ter essa rotina ali pré-estabelecida. É porque é um hábito novo, né? E tudo que é novo, o seu cérebro ele vai resistir. Então, se você não malha e quer ir para academia, o cérebro está sempre te sabotando, te convencendo para não ir. Se você não come saudável e quer começar uma dieta saudável, tem esse primeiro impacto, né? Se você não tem o hábito de leitura, que é a academia do teu cérebro, se você não tem esse hábito, quando você quer começar o hábito, tudo fica mais resistente. Então, o controle também de você não viver no piloto automático, você não virar um robô que só vai para o trabalho, que usa o celular que come, que volta para casa, é uma rotina robotizada, é, se você não começar a sentar, eu gosto de fazer isso aos domingos e às segundas. Domingo eu desenho o mundo, a agenda ideal, segunda-feira que eu estou na realidade, eu vejo o que, que deu mesmo para fazer. Eu não vivo sem agenda escrita, tem gente que consegue fazer tudo no celular. Né? Eu, eu, como também sou uma adepta da escrita terapêutica, e sei que ler e escrever é, elas alcançam partes do nosso cérebro que só o digitar não chega nelas então eu realmente trabalho muito essa coisa da escrita terapêutica não só no falar para as pessoas fazerem eu realmente absorvo isso para minha vida, então eu consigo ver durante a semana as atividades que eu tinha dito que eu ia fazer e as que eu realmente fiz, as que eu não fiz acho que eu vou ter que remarcar acho que eu consigo é, de verdade abrir mão de fazer e acho que eu tenho que inserir uma vez por semana eu faço isso. Isso vai consumir 15 minutos do meu tempo. E pode
1: mudar toda e a E muda toda a minha né? vida
14: porque eu me torno mais produtiva. né? Então, Mas o início é fácil? Não. Primeira vez que você pega uma agenda que você quer fazer, você faz com vontade? Não. Né? Mas com o tempo, você percebendo os benefícios, você passa a fazer sem sentir. E ele vira também um hábito, desses hábitos que a gente fala que são hábitos inconscientes. Né? E aí a gente tem que treinar mente consciente e mente inconsciente para que juntos o nosso corpo todo, a nossa máquina, que é o cérebro, né? esse computador, esse biocomputador, para que ele possa ser usado em prol do que a gente diz que quer. Essa pode ser uma
1: primeira dica para que a pessoa consiga assumir compromisso, né? assumir o seu compromisso de
14: organizar pelo menos a sua semana. É, porque senão fica aquela coisa, né? Quantos cursos a gente compra e não faz? Quantos livros a gente compra e não vê? Quantos programas a gente vai, mas no final até se arrepende porque desmarcou alguma coisa que era mais séria ou mais importante. Então, a forma como a gente lida com o tempo, que é o nosso ativo mais precioso, o tempo não tem preço. Tem gente que diz que tempo é dinheiro. Dinheiro é pouco perto do tempo. Então, a forma como você usa o seu tempo é que vai te levar a patamares que você diz que quer estar, mas, às vezes, você não faz por onde está. Então, a, a proposta do, do nosso, nosso bate-papo de hoje é aproveitar esse fechamento de semestre e deixar essa, é, esse convite no ar para que as pessoas pensem sobre o que estão fazendo, a sua gestão do tempo a sua gestão de compromissos, se os compromissos que você está cumprindo, fazendo, assumindo, eles estão alinhados com a sua listinha de final de ano do ano passado, é esse o nosso maior objetivo, que você consiga chegar no final do ano satisfeito com o que você fez, com quem você se tornou.
1: Você falou de sorte, né, lá no início do nosso bate-papo, e eu lembrei de um livro muito interessante que eu li, que chama A Boa Sorte, que é justamente como você pontuou, e ele fala dessa diferença, né, da sorte que a gente ouve falar por aí, da sorte que a gente constrói. Então, essa assim, é uma boa dica de leitura, uma leitura muito gostosa, leve, para quem quer livro entender. Livro
14: pequeno, curto, linguagem fácil, é, preço acessível, então, é uma leitura que vale muito a pena e muda a sua perspectiva sobre o que, que é a sorte.
1: Tem um ponto, Suzana, que assim, é muito frequente hoje em dia, que é a questão do uso da tecnologia, né? A gente não consegue mais ficar sem o celular. A gente usa o celular para tudo, mas a gente não mensura quanto de tempo hábitos desnecessários neste celular estão, sendo, estão tomando ali do nosso dia, dos
14: propósitos que a gente quer alcançar, dos resultados que a gente pode ter. É, e aí vale a pena você pensar sempre se... O celular, ele está me aproximando de quem eu quero ser ou não. E eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa que uso demais o meu celular. Mas aí eu mudei a minha forma de usar. Né? O que, que eu posso consumir de conteúdo que me aproxima do que eu quero? Quais são as ferramentas que eu tenho que ter no celular? E também a consciência de limitar o tempo. Porque sempre vai ter alguém para bater papo com você no WhatsApp. Sempre vai ter alguém no direct para consumir tempo. Porque todos nós estamos carentes de alguma coisa. Então, se você não limitar, inclusive, o tempo que você passa no seu celular, você deixa de usufruir um passeio de domingo num lugar legal que você pode estar. Tá, que, em vez de você estar tá curtindo a paisagem as pessoas, você está ali, no celular, respondendo alguém, olhando o que alguém está fazendo e deixando de ter intensidade naquele momento presente onde você está. Então, uma coisa que era difícil antes e agora eu consigo fazer com tranquilidade é estar em experiências pessoais, seja com meus filhos, nem família toda, a gente passeando para algum lugar, eu já consigo deixar o celular na bolsa, tirar algumas fotos e esquecer o celular. E aí depois eu volto, né? Se eu achei que eu demorei para responder alguém, eu peço desculpas e digo por que, que eu demorei. Por quê? Porque não é só um pedido de desculpas, mas é um chamado à conscientização. Quando eu digo para uma amiga muito próxima, ou amiga, desculpa, não consegui te responder antes, porque eu estava aqui com as crianças, tomando um... É, um banho numa piscina, no igarapé, enfim. Quando você começa a trazer esses assuntos à tona, você permite que a outra pessoa também reflita. Quando ela estiver naquele momento presente positivo para ela, talvez ela se permita viver com intensidade aquele momento. Porque as redes sociais elas podem contribuir, elas podem reverberar tudo que a gente quer comunicar ao mundo. Mas elas não devem roubar essas experiências de nós. Então, se o uso não está não tá conseguindo conciliar isso, é hora de você refletir. Quem sabe diminuir o uso? Quem sabe usar de uma outra forma? Tudo é análise, né? Não é a dor da crítica, mas a análise do que, que isso está te trazendo de benefício para a tua vida. De repente, eu pelo menos observo muito, né? Então, às vezes, sai para almoçar fora e você vê casais aí que cada um está no seu celular. Então, eles não estão aproveitando aquele momento de estarem juntos. E isso pode ser um fato para a relação de deteriorização. Né? muito forte, eu, já, eu já prefiro estar muito mais com o meu celular Do que na hora do almoço Que eu digo que eu estou indo almoçar com você ouvir o que você tem a me dizer Saber como foi seu dia Então as atitudes têm que estar alinhadas Com quem eu quero ser 31 de dezembro está vindo, ele vai chegar Quem eu vou ser quando ele chegar?
1: É sobre isso, nós estamos na era dos conectados sem conexão, mas a gente pode mudar isso. Obrigada, Suzana, pela sua participação conosco, pelas dicas e pelo bate-papo super interessante.
14: Eu que agradeço mais essa oportunidade, eu adorei a frase, realmente, conectados sem conexão.
1: 8 horas e 44 minutos e a gente vai agora te convidar a fazer parte da campanha Doadores FC, uma campanha em parceria da Rede Cultura de Comunicação com o Emopa, que tem um único objetivo, gente, que é salvar vidas. Você sabia que uma única bolsa de sangue ela pode salvar até quatro vidas? Isso mesmo. Então vem com a gente fazer parte dessa corrente do bem. Faça parte da campanha Doadores Futebol Clube e faça a sua doação de sangue lá no Emopa. 8 horas e 45 minutos, aí tá, você já sabe que hoje às 14 horas tem Sem Censura Parar na tela da TV Cultura, daqui a pouquinho a gente vai trazer o spoiler aí pra você de quem são os convidados que vão estar com a Vanessa Vasconcelos no programa de hoje, mas antes a gente vai receber, a gente já tá recebendo aqui no estúdio a Paula Pinheiro e o Eber Carvalho. Cavalheiro, né? Que vão falar aqui nessa sexta-feira no nosso quadro de meio ambiente sobre os projetos de condomínios sustentáveis, tá? A Paula Pinheiro é a nossa engenheira que participa sempre com a gente aqui e hoje ela traz a participação do Weber, né, para falar do projeto BR Circular em Belém e do Lixo Zero. Bom dia, sejam bem-vindos ao Conexão.
13: Oi, bom dia, bom dia, bom dia nossos ouvintes da Rádio Cultura, do Programa Conexão.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Eber. Seja bem-vindo, querido, na nossa bancada. <risos> Muito importante a gente poder falar sobre esse tema... Né, falar dos condomínios sustentáveis, porque a gente fala de projetos, geralmente, mais macro, né, cidade, é, espaço público. E aí, quando a gente vem para o condomínio sustentável, a gente vê que existe uma outra necessidade de implementação da sustentabilidade também.
15: É verdade. E, inclusive, é, o, os condomínios eles são peças importantes dentro do, do contexto de cidade, para melhorarmos em, em todas as questões, inclusive dos resíduos sólidos. E, e os condomínios, com, com essa responsabilidade grande, por no fato da nossa cidade já, já ser uma cidade de um milhão e meio de habitantes, ele, ele tem esse protagonismo. Então, é importante também ter essa questão da educação ambiental, do descarte correto e de tudo o que compõe essa estabilidade dentro dos condomínios.
1: Hoje, qual é o maior desafio na implementação disso?
15: Primeiramente, é, é com relação às pessoas que moram no próprio condomínio, que não têm a informação é, com relação aos resíduos que elas produzem, não sabem para onde encaminhar. Por exemplo, é, tivemos uma pequena dificuldade com relação a resíduos têxtil ou seja, aquela roupa íntima, aquela cueca velha, aquela calcinha que... Ela vai aparecer num canal desses. Por quê? Porque a pessoa não sabe é, aonde descartar corretamente. Não sabe aonde descartar o resíduo eletrônico. É, não sabe encaminhar o resíduo orgânico. Então, essa é uma dificuldade até mesmo de informação. E é isso que o projeto Condomínio Sustentáveis vem trazer para Belém. Ele vem trazer a informação, a educação ambiental e, consequentemente... O primeiro passo para o condomínio ser um condomínio sustentável. De fato, Jailton,
13: um dos grandes, a grande dificuldade ainda é a da educação, a da sensibilização, a da conscientização da população para saber como destinar corretamente seu resíduo. O projeto condomínio sustentável ele vem com esse objetivo, com o objetivo de levar Fazer oficinas para os condôminos, fazer oficina explicando para eles como fazer o descarte correto do seu resíduo. Porque todo mundo, ah, eu vou separar meu resíduo, mas eu não sei para onde vai. Então, entender que o resíduo hoje, ele tem mais lucro do que prejuízo que não é para você, para o dono do condomínio, ou para você que tem um pouquinho de dinheiro a mais, mas é para uma cooperativa de resíduos, uma cooperativa de trabalhadores que só vivem dessa, dessa, dessa matéria-prima. Então, para mim, por exemplo, é pouco 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, mas para uma cooperativa na tonelada, ela, sustenta, ela se sustenta, ela sustenta famílias. Então, é entender que o resíduo sólido ele
1: tem lucro. Isso é muito importante, né? porque se estimula uma conscientização ambiental que reflete fora dos muros do condomínio também.
15: Exatamente. E quando
1: você destina né, esse resíduo de forma correta Dentro do seu condomínio de forma sustentável Você está impactando a cidade também Exato, e ainda
13: é melhor porque você impacta Tanto social, econômico, como ambientalmente A questão da destinação correta dos resíduos Ela, ela é o tripé da sustentabilidade Porque ambientalmente eu estou deixando de colocar Aquela roupa que eu não quero mais Aquele celular que já quebrou aquela panela que eu não uso mais que quebrou o cabo que eu não sei o que, é que eu faço então quando eu dou destinação correta para isso é menos esses resíduos indo para o meio ambiente economicamente eu dou res, recurso financeiro para essa cooperativa e economicamente e socialmente falando eu tiro essas famílias que estavam em situação subhumana dentro de um lixão
1: e aí a gente volta né, a falar, a gente sempre fala aqui, mas é importante a gente lembrar, você que está nos acompanhando, tanto pelo portal quanto nos ouvindo, né, que esse resíduo que vai parar nas ruas de Belém, ele acaba contribuindo para provocar alagamentos, principalmente nesse período de chuva, né, e para deixar nossa cidade mais feia, gente, para proliferar doença, então é importante ter essa conscientização ambiental, né, essa consciência de destinação correta sempre.
13: É verdade, é verdade. O Hebe já vem trabalhando um tempo aí, né, Hebe, com esses trabalhos, a gente já fez várias Sim. parcerias é, com o programa Lixo Zero, acho que nós fizemos em 2019, uma Blitz Lixo Zero, o ano passado, esse ano aí já fez, conta aí pra gente algumas ações.
15: É, o Lixo Zero, ele, ele vem com, com os eventos, né, nós temos já um calendário a nível de anual, né, e com dois... Antes tinha dois importantes eventos no, no primeiro e no segundo semestre, que era as ações de boas práticas, que é sempre no último mês do primeiro semestre, e a semana de Show Zero, que é para o segundo semestre, que já já é um evento maior. E esse ano Belém ganha essa participação, né, do condomínio sustentáveis, que vem abrir o nosso calendário. É, que vai ser bem apertado esse ano, porque esse ano é ano de Congresso Internacional, e, e esse complemento com, com o nosso condomínio Sustentáveis, e ainda vem mais novidades por aí. Fique ligado conosco lá na, pela rede da cultura, pelo, pelo nosso Instagram, é né, circular sempre vai ter novidade por lá.
1: Quem quiser fazer parte desse movimento, como participar?
15: É, entre em contato conosco né, através das redes sociais, que lá nós temos o espaço para os voluntários, nós temos os nossos cursos dentro da, da área Lixo Zero e também participando das nossas ações é, que tem durante todo o ano.
13: É, fica de olho aí né, nas redes sociais que a gente vai mostrando aí algumas ações, mas essa do Condomínio Sustentável, você que está nos ouvindo, que tem aí é síndico de um condomínio, ou que já trabalha com separação de resíduo no seu condomínio, procure o BR Circular lá no Instagram, @brcircular BR Circular com Web Cavalheiro, que ele vai orientar de como é a melhor forma para você destinar os seus resíduos. É, um abraço aí para nossa querida Ricele Maia, que já mandou um, um alô aí, sexta-feira que vem estará conosco, e o nosso amigo Dionísio, Dionísio professor.
15: Grande Dionísio.
13: Está nos ouvindo, acabou de dizer que tá mandando, tá no engarrafamento da BR, tá mandando um alô aqui para nós. Muito obrigada, é, mas é isso mesmo, condomínio sustentável, o objetivo é melhorar a destinação final correta dos resíduos sólidos gerados no seu apartamento, no seu escritório, aí no seu condomínio. Então fique de olho que a gente tem muita coisa que possa ajudar você.
1: E é muito importante lembrar que assim, nós estamos numa cidade cada vez mais repleta de condomínios, então você não precisa necessariamente esperar só que o projeto chegue aí no seu condomínio para fazer a sua parte. Né? Comece a fazer a sua parte desde agora, procure informação nas redes sociais que eles divulgaram aqui né? e busque orientação, você já pode começar a contribuir para uma melhor qualidade de vida no planeta. É de pouquinho em pouquinho que a gente alcança né, o melhor resultado.
13: Jaelta, do ponto de vista do planeta, não existe fora. Eu não tenho como jogar fora, porque nós estamos todos no planeta Terra. Então eu não posso pensar que se eu jogar fora da minha bolsa o resíduo que eu tenho, eu estou jogando fora do planeta, eu não estou. Ele vai voltar de alguma forma para a minha casa. Então atente para isso, fique de olho e faça a sua parte. Cada um de nós fazendo a nossa parte vai diminuir em muito. Ah, mas eu separo, mas o vizinho não separa. Faça a sua parte que você já vai estar contribuindo e muito para a melhoria do nosso planeta. Sem dúvida
1: nenhuma, Paula, muito obrigada pela sua participação conosco, né, Weber também, muito obrigada, é um assunto eu eu super agradeço. necessário de a gente estar debatendo cada vez mais e conscientizando a população.
13: De nada, toda sexta nós estamos aqui colocando um pouquinho de água nesse oceano de informações para vocês.
1: Eu já espero você na sexta que vem.
13: Obrigada, querida, um grande abraço. Claro.
1: 8 horas e 55 minutos e a gente vai conferir agora os destaques do Sem Censura Pará com a Joana Mello.
16: Olá, muito bom dia para você que está ligado no Conexão Cultura. No Sem Censura Pará desta sexta-feira, vamos falar dos riscos para crianças e adolescentes que usam a internet sem a supervisão dos adultos. A pedagoga e orientadora de pais, Nathalie Lima, é quem ajuda a debater o tema. Também vamos mostrar que o Pará tem representantes em evento internacional de canoagem. Quem conta tudo dessa participação são os remadores Nanda Baniwa e Ricardo Lima. E recebemos a Coordenadora Estadual de Políticas para o Autismo, Nayara Barbalho, que divulga a terceira edição do Tealentos, a mostra artística de jovens talentos com transtorno do espectro autista. O Sem Censura Pará é logo mais a partir das duas horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV e portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos.
1: Como você já sabe, destaques aí do Sem Censura Pará, fica ligadinho às duas horas com a Vanessa Vasconcelos na tela da TV Cultura. E olha só, vamos falar de economia rapidinho? Né? A proposta do governo federal para ampliação da faixa de isenção do imposto de renda deve incluir aí até... 1 milhão e 300 mil pessoas no total de isentos para 2024. Esse cálculo é da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e foram feitas com base em anúncios do governo, em uma nota explicativa que prevê a isenção para quem recebe até 2.112 reais por mês. tá? Caso se confirme, a proposta deverá aumentar o número de isentos dos atuais 8.944.000 para 10.294.000, um aumento aí de 15%. Na tabela vigente do imposto de renda, que é corrigida que não é corrigida, tá? Desde 2015, não precisa pagar o imposto aquelas pessoas que recebem até R$ 1.903,98 por mês. Fique ligado aí para saber se você precisa pagar o imposto de renda. Precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. O equivalente a quase um salário mínimo e meio, viu? Então só para reforçar, se você recebe o equivalente a quase um salário mínimo e meio, você não precisa pagar o imposto de renda. O país tem atualmente mais de 39 mil milhões de declarantes. Cálculos realizados pela Unafisco também mostram que, pelos dados atualizados em fevereiro, a defasagem acumulada na tabela do imposto de renda já chegou aí a 151%. 8 horas e 58 minutos, tá? E a gente vai de informação, porque o presidente Lula encontra Chris Martin, ganha violão e convida Coldplay para show na COP, viu? Pode ter showzaço aí na COP30. Quem tem informações é o Igor Oliveira. Bom dia, Igor.
12: Oi, Tá bom dia para você, bom dia aos nossos ouvintes do Conexão Cultura. Pois é, o presidente Lula e a primeira-dama Janja tiveram encontro no dia de ontem com o vocalista do Coldplay, Chris Martin, e na oportunidade o casal ganhou um violão autografado por todos os integrantes da banda. Segundo o presidente, eles conversaram sobre o meio ambiente, proteção da Amazônia, combate à fome, sustentabilidade e outros assuntos. Além disso, o Coldplay recebeu um convite para fazer um show na cultura Cúpula hora, do Clima vida. da ONU, a COP30, que deve ser realizada em 2025 e que deve ser sediada aqui na capital paraense. Eu volto com você, Jaelta.
1: Obrigada, Igor, pelas informações. 8 horas e 59 minutos, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas eu quero te lembrar de você fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube, uma parceria da Rede Cultura de Comunicação com Emopa. Dá uma passadinha lá, doa sangue e ajuda a salvar vidas. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas já já a gente volta com mais informação, entretenimento para você. Você fica agora com Cultura da Hora e Cultura Vinil. Estamos apresentando
0: Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional.
7: Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
16: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras Na intenção de conseguir imagens Para fins sexuais Nunca deixe a criança Com acesso livre à internet Supervisionar é proteger Cultura Rede de comunicação Em defesa dos direitos Da criança e do adolescente
1: Tua voz parece doce
16: Cultura
0: F Aqui você ouve
16: Música para esse
10: é
0: Música brasileira. Pra
4: sentir o sol num dia quente,
0: Cultura Fm 93,7. Brincadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos. Abra cadabra, domingo 9 da manhã,
16: Cultura da Hora.
2: Mutirão nesta sexta-feira cadastra e atualiza os dados de pessoas LGBTI+, que desejam concorrer a empreendimentos de moradias populares do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. A ação da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Habitação SEAB e da Coordenadoria de Diversidade Sexual, acontece no mercado de carne Francisco Bolonha. O objetivo é que mais pessoas LGBTI+, em Belém, possam ser incluídas no Cadastro Municipal de Habitação. Para se cadastrar, as pessoas LGBTI+, interessadas, devem apresentar, no dia da ação, os seguintes documentos. RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e a folha de resumo, número de identificação social UNIS... Além de informar um e-mail.
16: Cultura da Hora
0: Conexão Cultura, na 93,7
17: A música, o fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long play Em 89, a gravadora em deon lançava no mercado fonográfico o primeiro LP da cantora Marisa Monte o disco vendeu bem no exterior e bateu recordes no Brasil, estabelecendo a marca de um milhão de cópias. No segundo, Marisa queria mais. Lançado em dez países, mostrava a consolidação da intérprete ao mesmo tempo em que se revelava sua investida no terreno da autoria. Das dez faixas do LP, Marisa assina cinco, entre elas, Eu Sei, de subtítulo, Na Mira. Tem as parcerias de Nando Reis em Tudo Pela Metade. É eu
10: gosto, eu me temo,
17: e no estilo Tropicália, Mustafa.
10: Está por dentro, Mustafa
17: Marisa canta o estitã, titã Naldo Antunes em Voltei para o Seu Lar. E em percussão de Naná Vasconcelos, Violão e assovio de Romero Lubambo, ela canta de um outro titãs, o um Branco Melo, em parceria com Arnaldo Antunes, Eu Não Sou da Sua Rua.
10: Eu não sou seu vizinho, eu moro muito longe, sozinho.
17: Mergulha no cancioneiro popular. Canta Pixinguini e Otávio de Souza, sucesso na voz de Orlando Silva em 1937, A Imortal Rosa.
10: Está estatua majestosa no amor por Deus esculturada.
17: Com apoio vocal do baterista Gigante Brasil e as pastoras da velha guarda da Portela, Marisa recria Cartola e Monsueto.
4: Essa
17: Dá e sabor borboleta. O clore nordestino tendo no acompanhamento o violão de Robertinho do Recife e a voz e percussão de um certo Príncipe Vasconcelos.
10: Boboleta pequenina que vem para nos saudar. Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal.
17: Marisa, ao lado do americano Arthur Lindsay, põe swing, musicalmente falando, de noite na cama de Caetano Veloso. Diariamente, o Brasil ouvia nas rádios Marisa Monte. O LP, com um projeto gráfico moderno de Cláudio Torres e Nando Reis, iniciava com o sucesso Beija Eu. O lançamento, na época, vinha com o formato cassete, CD e LP. No disco, o dueto com o novato Ed Mota. Ainda lembro, 1991, de volta no Cultura Vinil.
10: Ainda lembro o que passou. Eu vou ser em qualquer lugar, dizendo onde você for, eu vou.
4: De mal que eu fiz foi a mim mesmo. E foi a mim mesmo
17: Memória, Cultura Vinil. A história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar
1: Conexão
0: Cultura.
1: Nove horas e dez minutos, estamos de volta com seu Conexão Cultura. Eu quero te lembrar, ouvinte internauta, que você faz o nosso programa com a gente. Então, mande sua mensagem para o 98563-9937. Vamos de informação? candidatos a uma vaga na Universidade do Estado do Pará tiveram uma nova chance com a primeira repescagem da instituição e quem vai trazer os detalhes para a gente é o Pedro Ribeiro.
18: O listão de aprovados na primeira repescagem do processo seletivo da Universidade do Estado do Pará foi divulgado e os convocados devem realizar a pré-matrícula online. A listagem dos candidatos obedece à ordem de classificação seguindo os critérios determinados no edital para as vagas não preenchidas. Os candidatos aprovados nas cotas étnico-raciais vão precisar se dirigir hoje ao campus onde foram aprovados, para verificação da autodeclaração pelas bancas de heteroidentificação. De 24 a 27 de março, vai ser realizada a confirmação de matrícula para todos os candidatos, com entrega obrigatória dos documentos. Ao todo, 1.817 candidatos foram selecionados nesta primeira repescagem, sendo 334 cotistas, 739 de cotas socioeconômicas e 744 não cotistas. Alguns dos documentos para pré são declaração de ocupação de vaga única, declaração de integralização do curso e carteira de identidade. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: 9 horas e 11 minutos e a gente vai agora para um bate-papo muito importante com a jornalista Denise Soares, que lançou o documentário A Dor do Parto que Eu Não Tive. O DOC reúne histórias de mulheres que foram vítimas de violência obstétrica e para falar sobre esse lançamento a gente conversa com ela agora que já está com a gente. Denise, bom dia, seja bem-vinda ao Conexão.
8: Oi, Jaelta, bom dia para você e para todos que acompanham a gente aqui pela Rádio Cultura, no Conexão. Eu estou muito grata pela oportunidade e feliz também de falar contigo, Joelta. Já faz um tempinho que a gente não se vê pessoalmente, não se fala, né? Eu estou feliz e grata pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e também com todo mundo que está ouvindo a gente sobre esse assunto tão importante, né? O meu documentário, A Dor do Parto que eu não tive, reúne relatos de mulheres que foram desrespeitadas na sua dignidade, na sua autonomia em um momento único e de extrema vulnerabilidade, que é o parto. Então, eu pude ouvir essas mulheres, inclusive trazer o meu próprio relato de violência obstétrica, porque nós acreditamos que fomos ali desamparadas pelo sistema obstétrico, cujos profissionais tiveram práticas que são totalmente contrapostas àquilo que é recomendado hoje pela ciência, aquilo que as evidências científicas apontam. Então, atitudes que nos levam, de fato, a questionar e combater esse modelo abusivo de atendimento às gestantes, seja no SUS ou na rede
11: particular.
1: Denise, é um prazer te ter aqui, né? eu acompanhei a tua história e a gente viveu um pouco disso né? com você, dessa dor que você passou e que muitas mulheres passam, infelizmente, né? e a gente sabe o quão é necessário debater sobre esse tema para que essa conduta mude como você bem pontuou, não só nos hospitais públicos, mas nos privados também, que mude de uma forma geral. E aí eu gostaria muito que você falasse para a gente um pouquinho sobre esse processo de produção do documentário.
8: Então, logo que eu é, publiquei o meu relato de parto na internet, no meu perfil, é, muito, ninguém esperava, na verdade, assim, sabe, um desfecho tão ruim. As pessoas que acompanhavam, que acompanharam a minha gravidez, ainda que num cenário de pandemia e tudo, com algumas restrições, assim, realmente, mas as pessoas que acompanhavam estavam ali torcendo, sabe, e quando eu cheguei para dizer o que de fato tinha acontecido, foi muito triste e inúmeras mulheres se viram na minha história. E reviveram ali os seus próprios traumas, sabe? Então, foram meses de questionamentos, assim, muito difíceis, angustiantes, insuportáveis. Eu tive um puertério muito difícil mesmo. E daquela experiência traumática nasceu a ideia justamente de dar voz a quem, como eu, foi vítima de violência obstétrica. Então, eu lembro de ter guardado alguns contatos... E depois também é, disse que estava produzindo um conteúdo e que... E perguntando, perguntei se, se tinham mulheres ali interessadas em participar. Algumas se manifestaram, porque é realmente muito difícil, sabe, Jaelta? E quem está escutando a gente, tem muitas mulheres que não conseguem falar sobre aquilo que aconteceu. Foi tão humilhante, foi ali, num momento tão vulnerável, é, na imensa maioria das vezes, elas estavam sozinhas, desamparadas, que elas têm vergonha de falar, elas sentem culpa, elas sentem medo. Então, todos esses sentimentos eu tive, só que como vítima e como jornalista também, eu vi que tinha uma possibilidade de trazer uma reflexão acerca de tudo que aconteceu, é por isso que a gente, é, dentro do documentário eu propus não só ouvir as vítimas, mas também ouvir profissionais de saúde e do direito para que essas profissionais saíssem em defesa da humanização dos nascimentos. O que é humanização? Humanização nada mais é do que você, do que o profissional que está ali assistindo aquela grávida, garantir acesso seguro, digno e de qualidade. Tanto na gestação, porque a violência obstétrica pode ocorrer no um chamado ciclo gravídico puerperal. O que é isso? Pode acontecer na gestação, ali no pré-natal, né? durante todo o pré-natal, é, no parto e no pós-parto imediato. Então, esses profissionais saíram em defesa da humanização para é, mostrar a importância de se garantir esse, esse acesso seguro, digno e de qualidade para essa gestante.
1: É muito importante isso que você pontuou, que não é só no momento do nascimento que isso acontece. Isso acontece muito na questão do pré-natal e no depois também. E aí, Denise, eu queria que você pudesse falar para as pessoas que estão nos acompanhando o que, que essas mulheres precisam fazer no momento em que elas passam por esse momento. Né? Foi um momento muito doloroso que você também vivenciou. E quais são os primeiros passos que você deve dar quando isso acontece?
8: Pronto, então, a gente também, já é importantíssimo pontuar que a violência obstétrica também pode ocorrer, inclusive, em situações de abortamento, tá? Então, muitas mulheres passam, ali, tem a dor de perder um filho e acabam, muitas vezes, sofrendo a violência durante, ali, aquele processo de abortamento. Isso é muito doloroso, tem uma amiga próxima que perdeu um bebê e durante a produção, a, a divulgação do documentário, essa amiga chegou e falou assim, eu sofri violência obstétrica. Eu fui muito maltratada no momento que eu fui ali para o hospital para fazer o processo o, de curetagem, tudo passando ali por todos aqueles procedimentos. Eu fui extremamente maltratada e relatou, assim, é, coisas muito difíceis, sabe? Então, a mulher, quando se vê numa situação como essa de vítima de violência obstétrica, primeiro, ela precisa identificar ali que ela, foi, que ela foi vítima, né em que circunstâncias, é, como tudo aconteceu. É muito, muito importante que a mulher esteja com um acompanhante preparado para aquele cenário que eles podem encontrar. A gente tem uma lei de 2005, que muitas vezes ainda não é cumprida. Essa lei fala, é uma lei federal, que trata do acompanhante, da importância do acompanhante estar ali acompanhando, a mulher em todo o processo do trabalho de parto dela. Todo o processo. Esse acompanhante é de escolha da mulher. Não necessariamente é o pai do bebê. Pode ser a mãe, pode ser uma amiga, pode ser uma prima. Enfim, pode ser quem ela quiser que esteja ali acompanhando, que passe segurança para ela. Só que muitas vezes essa mulher acaba sofrendo sem ter a presença de alguém é, ali como testemunha. Então, ela precisa... Ela pode denunciar para o 180 ali no momento que está acontecendo, inclusive até justamente para o 180 atende canais, é um canal que atende casos de eh, violência contra a mulher né? e também pode atender eh, denúncias relacionadas à violência obstétrica ali no, no, no momento que está acontecendo. Depois, essa mulher precisa fazer um relato de parto, ela precisa ali eh, sentar, escrever, pontuar tudo o que aconteceu ela pode registrar um boletim de ocorrência, é, porque a violência obstétrica, já Jaelta, na nossa Constituição, o termo em si, violência obstétrica, não está no Código Penal. Então, não é crime. Mas condutas ali que foram é, feitas com aquela mulher podem ser consideradas crime, entendeu? É por isso que é, a mulher precisa ter um amparo de alguém da área um profissional do direito que entenda que seja especialista em violência obstétrica para identificar com ela que condutas podem ser enquadradas como crime, como, por exemplo, lesão corporal, injúria, ameaça. Então é muito importante que se procure ajuda especializada. A denúncia de violência obstétrica pode ser feita em duas esferas independentes. A administrativa e a judicial. Então, ela pode denunciar para o hospital, para a ouvidoria do hospital, para a MS, para o plano de saúde, se foi particular, o parto que ela teve, entendeu? E ela pode ir também para a via judicial, que é utilizada para fins de indenização. Nesse caso, o que os profissionais da área do direito recomendam? Que essa violência tenha ocorrido há, no máximo, três anos, porque esse é um prazo máximo para dar entrada na ação judicial cível. Dependendo do tipo de violência também, pode ser aberto um processo criminal. Já para essa questão da via administrativa, não, não tem um prazo. Então, a mulher precisa tá com, é, solicitar o prontuário no hospital, que é um direito dela, ela precisa escrever o relato de parto dela, ela, precisa, ela pode ir a uma delegacia, no caso... É, de registrar um, uma lesão corporal, algo que tenha acontecido com ela. Entendeu? São então, várias vias, assim, de um caminho que essa mulher pode percorrer depois, da, depois, do, ter sofrido, né? depois de ter sofrido, depois de ser vítima.
1: Denise, muito importante isso que você pontuou, até para que as mulheres possam ter essa segurança de saber que elas. Podem e devem denunciar. Agora, voltando aqui para o documentário, né, eu gostaria que você falasse para a gente o que, que o público pode encontrar nesse projeto e como ele ter acesso a isso.
8: Perfeito, Já Eu tô agora, a gente fez duas exibições do documentário e nós vamos fazer agora mais uma exibição no próximo sábado, no dia 1 de abril. Lá no cinema Libero Luchardo, o cinema está em, em reforma, mas a, a exibição vai ocorrer na Praça do Povo, que é um projeto chamado Plano Sequência. Enquanto o cinema está em reforma, eles estão exibindo filmes na Praça do Povo. Então, a partir das 7 horas da noite, às 7 da noite do sábado, dia 1 de abril, a entrada é franca, estaremos lá com a terceira exibição do documentário A Dor do Parto, que eu não tive. E ele também será disponibilizado na internet depois, no YouTube, eu estou passando ainda por uns um, um processos legais, de trâmite, de eh, cadastramento, tudo do, da obra, para que eu possa disponibilizar. Mas no próximo sábado, dia 1 a partir das 7 da noite, a gente vai estar tá lá no Libero Luchardo, lá na Praça do Povo. E eu também vou levar a mesma experiência para as pessoas que estiveram nas duas sessões anteriores. A gente vai ter um, um bate-papo, considerações finais com pessoas ligadas à humanização dos nascimentos que já trabalham há muito tempo. Uma doula, uma enfermeira obstetra, uma advogada da OAB, uma defensora pública, ali para estar dando esse serviço. E eu queria compartilhar com muita alegria, Jaelta, para encerrar, que o documentário A Dor do Parto que eu não tive será exibido no Cia Parto, que é o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, em setembro, em São Paulo. O CiaPato reúne profissionais da área da saúde para o aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos em relação é, à assistência materna. Então, eu estou muito feliz com esse reconhecimento e pela oportunidade de apresentar um produto audiovisual que é de saúde pública, que é nosso, do Pará. Então, eu realmente estou muito feliz e grata com essa oportunidade.
1: Denise, a gente te parabeniza por esse trabalho lindo e a gente fica assim com o coração feliz, orgulhoso de você e de todo mundo que está envolvido nesse projeto, de saber que um assunto tão importante né, está sendo debatido de forma tão ampla, de forma tão acessível, para que outras mulheres possam se empoderar e possam ser amparadas da maneira que elas merecem nesse período tão importante da vida que é a maternidade. Ah,
8: Com certeza, Jaelta, esse dia não volta. Toda a mãe vai lembrar do dia que seu filho nasceu. Agora, que lembranças essa mulher vai ter do parto? E se um dia o filho perguntar para ela, mamãe, como foi quando eu nasci? O que ela vai falar para ele? Você percebe a importância da gente combater a violência obstétrica? Não basta só informar, não basta só você, a mulher saber o que é e saber identificar se passou ou não. É preciso que hajam mudanças efetivas é, ali em, nesse serviço oferecido às gestantes. Então, a gente precisa fortalecer o diálogo entre o ensino, que são esses profissionais que estão se formando. Eu preciso trabalhar na formação profissional e eu preciso também é, cobrar a efetivação de políticas públicas que resgatem o protagonismo feminino no cenário de parto, porque o parto é da mulher. Ela gerou, o corpo aí é dela... É, o bebê é dela, ela gerou aquela vida e por que no momento que o bebê vai nascer, ela não tem o direito de, de, de ter o seu espaço respeitado, o seu corpo respeitado. Então é muito importante que a gente traga essa discussão, porque essa discussão não, não diz respeito só às mulheres, aquelas que estão grávidas, que querem engravidar. Não, essa discussão diz respeito a toda a sociedade e é um assunto de saúde pública. Mais uma vez, eu tá muitíssimo obrigada pelo espaço.
1: Obrigada, Denise. Um ótimo dia para você. 9 horas e 25 minutos. Esporte. Chegou a hora da gente entrar em cena com a Jordana Krumpanzer, que já está aqui comigo no estúdio para falar de esporte. Bom dia, Jordana, seja bem-vinda
19: ao Conexão. Bom dia, Geelta. Bom dia para todos os ouvintes do Conexão Cultura. Que noite tensa, né?
1: Pois é, Jordana, pela Copa Verde aí, o Paissandu empatou no tempo normal, né? Com Princesa, ontem na Curuzu, 0x0. Nos pênaltis, foi 5x3 pro Papão. O primeiro jogo aí da semifinal será no domingo, no Mangueirão,
19: e o negócio foi forte dentro de campo, né? Apertou, foi complicado. É, o Paissandu vinha numa... numa... Tempo sem aproveitamentos, né? Aí de Parazão, aí de Copa Verde, sendo contestado e aí ontem à noite eu acho que nem o torcedor, nem o time estavam preparados para aquela, aquela partida, passando bem abaixo do que era esperado, um time é, bem espaçado, desentrosado nas jogadas, meio de campo não funcionou. Eu não sou a comentarista e gosto de ficar falando mal, mas, assim, não é falar mal. A gente tem que falar o que aconteceu ontem à noite. E foi um, uma partida, assim, que o passando foi bem abaixo mesmo do que esperado. É, mais uma vez, João Vieira fazendo muita falta nesse meio de campo. Não estava presente, foi poupado ali por conta de uma lesão. Então, faz um 0x0. Não esperava que o Princesa de Solimões atacasse e pressionasse no primeiro tempo como foi. Isso desestabilizou o time, que no segundo tempo já conseguiu voltar um pouco melhor, atacando, mas não teve êxito, não balançou as redes. E aí foi para os pênaltis. O torcedor, com certeza, ficou ali nervoso, passou no... como a gente fala, foi, foi tenso mas conseguiu ter, ter êxito para levar para as semifinais, e agora é repar. agora a história é outra.
1: É, agora o negócio pega, né? Dentro de campo, é um dos jogos mais esperados por todos os torcedores, ali, tanto de Remo quanto de Paysandu e as torcidas com certeza vão estar com uma expectativa muito alta para os dois times.
19: Com certeza, e aquela coisa, as pessoas acabam mandando mensagem para a gente, procurando, querendo falar, e aí o que, que você acha? Vai ser Remo, vai ser Paysandu? É impossível a gente cravar em repar. É claro que as duas equipes vêm em momentos muito diferentes, um Remo mais entrosado, sabendo que tem em campo. O Paissandu tem qualidade técnica individual. Eu acredito que tem um dos jogadores, até o um jogador de maior qualidade técnica individual do campeonato hoje, aqui no Pará, é o Ricardinho, mas não tem o um entrosamento, não tem as peças que o Remo tem. E isso faz muita falta, porque ninguém faz um jogo sozinho. Mas é clássico Clássico, camisa pesa, troféu pesa é, História pesa Não tem como colocar um favorito Até porque se o Remo entra com salto alto Achando que é muito melhor Pode não ter êxito E a mesma coisa pro Pai Sandu é clássico, camisa pesa, história pesa, título pesa, a gente não tem como colocar um favorito, é lá dentro de campo.
1: Jordana, agora vamos dar um pulinho rapidinho aqui na última fase classificatória dos jogos, né, do Parazão, em Castanhal, né, Castanhal e Caeté, Curuzu aí teve Tapajós e Bragantino, em Cametá foi Cametá e Tuna, Marabá Águia de Independ, versus Independente, e Tupiranga foi contra o São Francisco, né, Quais são, qual é o jogo, assim, que teve mais destaque aí nessa rodada, né, vai ter reparo também do
19: Parazão Bampará, que vai ser no dia 9 de abril, no Mangueirão. É, Jelta, o que, que acontece? Esses jogos vão ocorrer no domingo às 10 da manhã. É, todos os jogos da última rodada do Parazão, eles têm que ser obrigatoriamente no mesmo dia e no mesmo horário. Mas como o, Paissandu, o Remo e o Paissandu já estavam classificados, eles conseguiram, eles poderiam marcar esse repar para um outro dia e para um outro horário e aí ficou para a inauguração do Mangueirão no dia 9 mas esses outros jogos vão ocorrer nesse domingo às 10 da manhã e o meu grande destaque vai ser para e Tuna. Tuna vai mexer na tabela inteira Além de mexer em toda a tabela, é, pode ter a artilharia do campeonato. Tanto o Elton para o lado da Tuna quanto o Pilar para o lado do Cametá podem brigar também pela artilharia do campeonato. Então vai ser um jogo de destaque desse domingo.
1: Então a gente vai esperar e por esse jogo. Eu já te espero aqui na segunda-feira para a gente mostrar como é que foi aí essa última rodada da fase classificatória que vai acontecer no domingo.
19: Pode deixar, por aqui a gente vai estar ligado.
1: Jordana, um ótimo dia para você. 9h30 da manhã, a gente vai pro intervalo bem rapidinho, mas não sai daí que a gente volta já. Estamos apresentando Conexão Cultura.
0: ZYD233, 93,7 MHz.
10: É pra nunca deixar de te amar, que te deixo partir. Música
0: Brasileira: Menino <risos>
10: Bonito, Menino Bonito.
7: Ai,
0: Cultura FM 93,7.
7: Quando iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil.
13: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937. Neste sábado tem Clube do Samba Especial 32 Anos, ao vivo com o projeto Eu Sou do Samba, do músico Marquinhos
16: PS e do empresário Jango Vidal, além da revelação. Melodia e o recado do sambista Xande de Pilares Clube do
13: Samba Especial 32 anos Neste sábado, meio-dia
16: A apresentação, Lurdinha Bezerra Não perca! Voltamos
0: a apresentar Conexão Cultura
1: 9h33, estamos de volta com seu Conexão e eu já volto te convidando para fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube, uma parceria da Rede Cultura de Comunicação com a Emopa, com o objetivo de salvar vidas. Você sabia que uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas? É isso mesmo. E essa bolsa de sangue pode ser doada por você, então dê uma passadinha lá no Emopa e faça a sua parte. 9h33 e, e a gente segue aqui com informação, porque o canal do Tucumbuba recebeu novos pontos de iluminação e também passou por uma modernização no serviço, tá? Os detalhes é com Pedro Ribeiro.
18: A modernização da iluminação pública foi concluída no trecho do canal do Tucumbuba. Ao todo foram instalados 36 novos pontos de iluminação em LED. Outro resultado com a realização do serviço de iluminação pública foi a segurança no trânsito naquele trecho, onde após a mudança das luminárias houve uma redução de acidentes. A concessionária Luz de Belém recebeu o projeto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e realizou visitas em campo, em conjunto com os técnicos do Departamento de Iluminação Pública para alinhar a execução do serviço e funcionalidade dos equipamentos envolvidos, desde o posicionamento dos postes, redes elétricas e luminárias, com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: 934 e a gente vai agora saber os destaques do Jornal Cultura com a Iris Tillman, que já está comigo aqui no estúdio, porque você já sabe: de segunda a sexta-feira, às 18h30, você tem um encontro marcado aí com a Ana Paula e o Felipe na telinha do Jornal Cultura, na TV Cultura. Iris, quais são os destaques para essa sexta-feira?
20: Bom dia, Jaelta. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. A sexta-feira chegou e o final de semana já está aqui na porta. E a gente vai finalizar a semana bem, que eu vou trazer uns spoilers do nosso Jornal Cultura de hoje. Vamos acompanhar o projeto Banco de Alimentos, que vai realizar a entrega de cestas hortifrutis para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Frutas, legumes e verduras serão repassados à população O que ajuda a diminuir a carência nutricional Além de reduzir o desperdício na CEASA Também vamos acompanhar a programação especial Pelo Dia Internacional da Síndrome de Down Que ocorre no Centro Integrado de Inclusão à Cidadania O evento conta com declamações de poesia Apresentações de grupos de dança e grupos artísticos Conversa com jovens escritores e feira de artesanato e falando ainda de programação boa, a Fundação Cultural do Pará, por meio da Casa das Artes, apresenta o projeto Trilhas Compartilhadas. O evento vai reunir artistas contemplados pelo prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2022, com o objetivo de compartilhar experiências. A programação é gratuita, então dá uma passada lá depois do jornal. Isso e muito mais você acompanha no Jornal Cultura, de segunda a sexta, às seis e meia da noite. Eu fico por aqui, pessoal, e um bom dia a todos. Obrigada, Iris. 9h36
1: e, e a gente vai agora falar com a Marta Borba, porque a paróquia Jesus Ressuscitado, ele no bairro da Marambaia, ela está comemorando os 50 anos com uma ação social para a comunidade e que vão ser ofertados vários serviços gratuitos com a presença de diversos profissionais e quem vai trazer os detalhes para a gente da festividade e desses serviços é a Marta Borba, que é coordenadora da festividade. Bom dia Marta, seja bem-vinda ao Conexão. Bom dia,
9: Jaelta, que alegria estar aqui com você, né? para compartilhar um pouquinho desse nosso momento que nós estamos vivendo. Como você bem falou, né? é com muita alegria que nós estamos aqui. Queremos agradecer né, o convite da rádio. Queremos agradecer também os nossos parceiros que estão aí junto com a gente para oferecer todos esses serviços gratuitamente à nossa população. Então, desde já, muito obrigado a todos. Tá? A Paróquia Jesus Ressuscitado agradece.
1: Conta pra Bem, gente quais são os serviços que vão ser ofertados nessa ação. Tá, os serviços que serão
9: ofertados é, serão do cuidado de cuidado pessoal, né? Serão, na, na área de cuidado pessoal, nós teremos o corte de cabelo masculino e feminino, manicure, penteados com tranças, cuidados estéticos. Na área de lazer, nós teremos um teatro infan, infantil e o karaokê. Na área social, nós teremos uma orientação jurídica, né? teremos advogados na, em diversas áreas para dar orientação para todos aqueles que forem lá necessitando dessa orientação jurídica. Teremos também a emissão de documentos, RG, CPF, certidão de nascimento. Aí, só atentar para os documentos que serão necessários para estar... Tá é, na emissão desses documentos né, Que você tem que levar os, os documentos básicos RG, CPF, comprovante de Residência Teremos também a orientação Sobre o programa Tarifa Social Um programa que é Tão necessário né, para a nossa po população Carente que necessita Desse desconto, então nós Temos também, agora também Levar os documentos necessários Que eu acabei de falar, né
1: e quem pode Queremos? participar dessa ação, Marta? Como? Quem pode participar dessa ação?
9: Olha, a, a, está aberto ao público em geral, né? Não só os moradores da Marambaia, como o entorno e também todas as idades. Nós teremos programação para, desde a criança, os jovens, adultos e os idosos. Deixa eu terminar de falar ainda da ação, por favor. Na área de saúde, nós vamos ter consulta médica com o clínico geral, verificação de pressão arterial e glicose. A vacinação, a vacinação é bem importante, tá? A influência, nós teremos a vacina, a influência, a tripsis viral, né? O sarampo, o cachumba, a a covid, né? A Pfizer, covid bivalente, olha aí, a covid bivalente, nossos idosos, né? Conforme o calendário do governo, né? Nós estaremos também oferecendo a vacinação bivalente. Nós teremos tipagem sanguínea, avaliação psicológica, nós teremos uma profissional, assim, expert é, em tratar de autismo, TDAH, além das outras áreas, né? Nós teremos também essa orientação, orientação com nutricionista, serviço de podologia, no bem-estar, na área de bem-estar, nós teremos alongamento para as pessoas idosas, é, atividade de educação física e, e a massoterapia, massoterapia que será a massagem geral e a auriculoterapia.
1: Marta. Todos esses
9: serviços serão gratuitos.
1: Ai, muito importante, Marta, parabéns pelos 50 anos, né, da comunidade. Obrigada pela sua participação aqui conosco.
9: OK, é só mais um mais um recadinho, né? Nós queremos nós fazemos o convite que todos os moradores, né, da, da Marambá e do entorno estejam presentes para viver com a gente esse momento de graça. Nós estaremos de braços abertos e com o coração assim, cheio de amor, para receber você e sua família, para que todos juntos possamos dizer, eu vi o Senhor. Muito obrigada, tá, Jailta, pela oportunidade. Um Agradeço ótimo dia para você. A Rádio Cultura.
1: Nove horas e quarenta minutos e, como você já sabe, toda sexta-feira, o crítico de cinema Marco Antônio Moreira conta as novidades da Telona.
21: Vamos conferir. Bom dia, amigos do Conexão Cultura. O circuito comercial de exibição apresenta as estreias dos filmes John Wick 4 e a comédia brasileira La Situation. O destaque da semana é John Wick 4, o lendário assassino de aluguel John Wick leva a sua luta contra o high table global enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, do Japão a Berlim. Quarto filme de uma das franquias de ação mais populares dos últimos anos. No elenco, Ken Reeves. Continua em exibição os filmes com boa frequência de público, como Pânico 6, Creed 3, A Baleia, 65 Ameaça Pré-Histórica, e Shazam, Fúria dos Deuses. No Cine Clube do Sindicato dos Médicos do Pará será exibido o filme Mamãe Faz 100 Anos, em homenagem ao cineasta espanhol Carlos Saura, um dos maiores artistas da história do cinema, autor de diversas obras-primas, como Anjos Lobos e Cria Coervos. Mamãe Faz 100 Anos será exibido no dia 28 de março, às 19h, com a entrada franca. Aqui é Marco Antônio Moreira, para o Conexão Cultura.
1: Obrigada pela sua participação com a gente, Marcos, olha, 9 horas e 42 minutos e toda sexta também a gente recebe aqui o Raul Bentes, que conta as novidades do quadro Desacostume-se com muita cultura, música e arte. Vamos ouvir.
22: Calisto, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A Desacostume-se tá no ar. A gente começa falando do Clube do Brincar, uma iniciativa bacana do Sesc Ananideua, que busca resgatar a cultura do brincar realizando brincadeiras recreativas para crianças de 5 a 10 anos, pelo menos um sábado por mês, a partir desse mês de abril. Vai rolar música, teatro, jogos e muito mais atividades. Mas, ó... É preciso inscrever os pequenos, hein? O período vai até agora, o dia 29 desse mês, em horário comercial. Tu pode conferir todos os caminhos para essa inscrição no arroba no Instagram. E falando em Sesc, o Sesc Ver o Peso agora apresenta nesse próximo domingo, dia 26 de março. Às 11 da manhã, o espetáculo circense Uma Surpresa para Benjamin, com a trupe do circo Matutagem. Uma homenagem ao primeiro palhaço negro do Brasil, nascido em 1870. A entrada é de graça para os trabalhadores do comércio e seus dependentes e crianças até 7 anos. O Sesc Ver o Peso fica na Boulevard Cartilhos, França, em frente à Estação das Dotas. <música>
10: Água água luva, água cai mim
22: Água Anota aí na tua agenda. Amanhã, 25 de março, vai rolar uma imersão de ativismo climático, o Climarte. Vai rolar apresentações artísticas culturais, feira de empreendedores, exposições, cine-debate sobre clima, arte e cultura e mais um monte de coisas ligadas ao tema. O Climarte tem o objetivo de fomentar debates e reflexões ligadas à água, justiça climática e diversidade das juventudes nortistas, por meio das artes visuais e da cultura. Tudo isso rola amanhã, sábado, a partir das três da tarde, na Praça do Artista no Centur, que fica ali na Gentil, esquina com a Rui Barbosa
16: cheia em volta aldeia, no
10: Água lava, água louva, água cai
22: E a gente termina a coluna de hoje com música nova do cantor e compositor Elderf. Na pressão tá no mais recente disco lançado pelo artista, o Ciclo das Flores que está disponível nas plataformas digitais. Eu volto na sexta-feira que vem. Tchau e até lá.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: 9 horas e 48 minutos e a gente vai falar aqui de incentivo ao setor cultural, viu? O presidente Lula e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, apresentaram aí no Teatro Municipal do Rio novo decreto que regulamenta o fomento à cultura no país. O texto vai ser publicado hoje e estabelece regras e procedimentos para as leis de fomento à cultura como Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, Cultura Viva, dentre outros. Também a Lei Rouanet e outras políticas culturais definindo objetivos e benefícios. No discurso, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou que o decreto harmoniza regramentos sobre a cultura vigente no país e que ele vai né, servir como uma colcha de retalho juntando tudo que for de melhor que tinha no projeto de lei para a cultura ao projeto de lei de marco do fomento à cultura aqui no Brasil. As leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, por exemplo, que tratam da liberação de recursos para ajudar o setor da cultura após a área de ter sido fortemente atingida aí pela pandemia de Covid-19. Né? Essa lei Aldir Blanc ela previa repasses anuais de verba a estados e municípios para ações no setor cultural. Aqui no Pará a gente viu muitos artistas né, que foram beneficiados com essa lei e que conseguiram aí se manter no mercado por conta desse incentivo. Já a Lei Paulo Gustavo ajuda também com repasse de verbas para estados e municípios a implementarem as ações emergenciais para socorrer os trabalhadores do setor cultural que também foram muito prejudicados durante a pandemia. A Lei Rouanet, por sua vez, permite às empresas e cidadãos que apoiem financeiramente as ações culturais e, em contrapartida, deduzam isso do imposto de renda. Né? Os conceitos de fomento, portanto, apresentados aí nesse decreto, eles servirão de base para padronizar dos mecanismos de transferência de recursos para o acompanhamento e também para a prestação de conta das ações culturais financiadas com os recursos do Ministério. O decreto também define diferentes formas de apoio de premiações a bolsas de incentivo fiscal ao financiamento reembolsável do projeto e ações continuadas. Após aí a publicação do decreto, o Ministério da Cultura terá até 30 dias para editar a instrução normativa necessária para o cumprimento das novas regras, trazendo os procedimentos detalhados para apresentação, recebimento, análise e execução aí desse projeto que será financiado. Algo muito importante aí de fomento à nossa cultura. 9 horas e 50 minutos e a gente vai falar de música, né, gente? De música boa, porque a banda Autoramas está comemorando 25 anos de muito rock, com muita história e música nessas últimas duas décadas e meia. E quem vai falar com a gente é o Gabriel Tomás, que é guitarrista, vocalista e compositor da banda. Seja bem-vindo ao Conexão, Gabriel.
23: Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Que felicidade de falar com a galera de Belém. Estou muito feliz, muita saudade daí.
1: Venha nos visitar. Gabriel, qual o sentimento de comemorar 25 anos da banda, né? Vocês que iniciaram lá no final dos anos 90, geraram muita influência para o rock brasileiro ao longo desses anos.
23: É, é uma, uma trajetória. É... Assim, que a gente tem muito orgulho, né, é, a, gente, a gente jamais imaginou quando a gente começou a banda que ia durar tanto tempo e estamos, estamos aí, sempre lançando coisas, com a criatividade em dia, sabe, é, fazendo sempre muitos turnês, tocando pelo mundo, pelo Brasil então a gente está tá muito feliz de estar comemorando é, isso tudo, sabe, então, a gente está revendo toda a nossa trajetória Está sendo muito bom e hoje vai ter a festa especial em São Paulo, né? Come é, é a, a comemoração propriamente dita, com show, tudo, estamos um, preparando um show é, é, que é assim, um apanhado geral da carreira, está sendo muito legal.
1: Gabriel, então a gente vai curtir um pouquinho do som de vocês, vamos ouvir Vitória. de volta aqui no nosso bate-papo com Gabriel Tomás, que é guitarrista, vocalista e compositor Hello. da banda Autorama. Gabriel, esse foi o lançamento de hoje, né? O novo single, Vitória.
23: É, exatamente. Esse é um. Nós, nós estamos, é... Durante esse ano de 2023, nós vamos lançar várias coisas que nós ainda não havíamos lançado. Essa música, Vitória, a gente fez especial. Para o aniversário do programa de rádio, Ronca Ronca, um programa lendário do Rio de Janeiro, do, da grande lenda do rádio da fotografia, que é o Maurício Valadares, ele pediu para a gente gravar essa música. Nós gravamos com muito prazer e, e só tinha tocado no programa dele. E agora a gente está lançando em todas as plataformas e, e fazendo parte... É, do material que a gente está soltando para comemorar esses 25 anos.
1: Gabriel, muito obrigada pela sua participação com a gente. Parabéns pelo trabalho. Né? A gente vai continuar curtindo aqui a sua música. E agora a gente vai curtir Você Sabe. Eu agradeço, inclusive, a participação de todos no Conexão durante toda a semana. Muito obrigada pela companhia e audiência. O nosso programa vai ficando por aqui, mas na segunda-feira a gente volta com mais conteúdo, entretenimento e música boa para você. Você fica aí com Você Sabe de Autoramas.